0: Oma. Schön, dass du bei meinem Podcast sozusagen mitmachst. Ja, erzähl mal, wo bist du geboren, wie alt warst du, als der Krieg anfing, also in welchem Jahr bist du geboren, so ein paar Eckdaten halt
1: einfach mal. Also ich bin 1930 im Sauerland geboren, äh, als Adolf Hitler an die Macht kam, da war ich drei, da weiß ich natürlich nichts von. Als ich sechs war, da war die Kristallnacht. Und als ich neun war, beging der Krieg.
0: Wie war denn so deine Kindheit vor dem Krieg? Also du warst ja schon, du warst ja neun, als der Krieg anfing. Das ne? ja. ist ja richtig. Wie war denn deine Kindheit so davor?
1: Ja, ich bin mit sechs Jahren in eine Schule gekommen und ähm, als ich ins dritte Schuljahr kam, da, ich bin katholisch und da wurden die katholischen Schulen geschlossen. Und das ist nicht wie heute, auch die Kinder auch. auch, auch. Wir kriegten einfach unsere Turniste aufgesetzt und dann mussten wir in die neuen Schulen marschieren. Da waren zum Teil sehr, sehr lange Wege für Kinder, wo sich heute jeder aufregen würde. Äh, damals nicht, wir mussten durch Wälder und also ich hatte noch Glück, ich kam in eine Schule, die nah bei meinem Zuhause war. Ja, wir wurden dann einfach losgeschickt und wir wussten gar nicht, wo wir waren. Und kamen dann in die neue Schule an. Und in der Klasse wurden wir alle geguckt. Es waren noch nicht mal Plätze da. Und in der Zeit waren noch Jungen und Mädchen getrennt. Wir hatten ja äh, so Sitze ja. wo die Klappstühle waren. Ja. Und da war auf der linken Seite die Mädchen, auf der rechten Seite die Jungs. Und äh, wir mussten, meine Freundin und ich, wir mussten bei den Jungen sitzen, weil bei den Mädchen kein Platz <lacht> war. Dann dauerhaft auch? Nein. Nur, nur. Das war so der erste, ja, sagen wir mal, Schock, dass wir auf einmal weg mussten. Dann haben wir uns aber schnell eingelebt, ich besonders, weil... Die meisten meiner Freundinnen waren evangelisch und ich war dadurch nicht fremd in den Klassen. Ja, und als ich dann nach Hause kam und meine Mutter sagte, wo kommst du denn so spät her? Ja, da wunderte sie sich sehr. Also ich jetzt in der Rahmenschule. Die
0: Rahmenschule, wie war die? Wie beschreibt man die Schule? Wie war das Gebäude? War das ein großes Gebäude? War Das, das eher? war so eine,
1: eine schöne Schule, groß, die... die Klassen waren groß und äh, ich bekam auch eine sehr, sehr nette Lehrerin. Von der hast du mal erzählt. Ja, ja und äh, wir hatten sehr arme Kinder in der Klasse und die einen Schulweg hatten von mindestens einer Stunde. Und die war strömenden Regen und wir hatten furchtbare Winter, eiskalte Winter schon klatschnass und in der Schule ankamen. Und wir hatten ja auch keine Winterschuhe und wir hatten keine Pelzjacken und wir hatten, äh, man hatte, wir hatten keine langen Hosen, äh, nur Trainingshosen im Winter. Da hatte ich noch Glück, meine Mutter war Schneiderin und nähte dann manches. Aber diese Kinder, die kamen platschnass in der Schule an und unsere Lehrerin, die hat dann die Schuhe mit Papier ausgestopft und die hatte immer trockene Socken im, im Schrank und, und äh, sonst wäre es für die furchtbar gewesen. Was hattest du denn so, wie waren so die Schuhe?
0: Also auch von dir, was hattest du, also aus welchem <lacht> Material waren die?
1: Ja, in der ersten Zeit ging es noch. Also meine Kommunionsschuhe, das war ein Jahr nach dem Krieg, die waren ein Horror für mich. Die waren aus schwarzem Lack, äh, mit so einem Riegel drüber und eine Nummer zu groß. Ich musste zwei paar Strümpfe anziehen, um überhaupt da reinzukommen. Ich hasse heute noch Schuhe mit so einem Riegel drüber. Heute sagt man, glaube ich, Jerry, ich weiß nicht mehr genau. Also ich würde nie mehr einen Schuh anziehen wie zum Riegel. <lacht> ja, auf der 1940 war das. Da fing schon so der Schatten des Krieges an. Nun waren wir ja auch nicht so viel gewohnt. Unsere Eltern waren nicht so wohlhabend. Wir hatten große Gärten, wir gingen im Wald, Waldbären pflücken, Brombeeren, Himbeeren. alles wurde gepflückt. Und teilweise habe ich es gehasst, aber es ging nicht anders. Am schlimmsten waren noch die Buchecken, wo man dann so furchtbar kalte Finger kriegte. Und wenn man dann so und so viel abgab, dann kam man da Öl für. Dadurch, wir sind nicht so groß geworden wie heute. Die heutige Jugend, na, ich weiß ja nicht.
0: Was denkst du über die heutige Jugend? Kannst du ruhig sagen. Wenn du möchtest natürlich. Die
1: heutige Jugend ist meines Erachtens nach unheimlich verwöhnt. Das ist ja wohl auch schulter teilweise. Und die meinen alle, sie müssten es schon heute haben, ob die Eltern das Geld dafür haben und dann diese Stehlerei. also das gab es bei uns nicht. Trotz, dass ihr nix, nicht viel hattet? Bei nein, euch nein, nein. Das Einzige, was die Jungs mal äh, gepflückt haben, das waren ein paar Äpfel vom Baum, aber äh, nein, wir haben nicht gestohlen. Also man kann wirklich sagen, deine
0: Kindheit war, wenn man die jetzt mit der mit jetzigen Kindheit vergleicht, sage ich jetzt einfach mal, dass das ein Unterschied von schwarz zu weiß sozusagen Ja,
1: wir, es war einfacher, wir hatten nicht viel. Aber ich muss dazu sagen, wir waren, wenn ich das heute oft sehe, die ja nur mit ihren Handys und was und da alles rumstehen und, und dann sind sie vor dem Bus und dann geht es im Bus weiter. Wir haben früher mehr zusammengespielt. gespielt. Mhm. Auch, ich hatte einen Bruder, der war zwei Jahre älter und meine Freundin hatte einen Bruder, der war auch zwei Jahre älter. Mhm. Wir, wir haben alle zusammen gespielt, es war ja Verdunkelung, es war stockdunkel draußen, ja. höchstens wenn der Mond schien. Ja, und dann haben wir Versteckung gespielt. Wir mussten allerdings spätestens 7 Uhr rein, dann kamen die Kontrolleure. Ob alles verdunkelt war, ob kein Licht nach draußen drang und dann musste man schon verschwunden sein. Ja. Aber so im Herbst und Winter war es ja früh dunkel und dann haben wir Verstecken gespielt und wir hatten viele russische Gefangene, die dann in ihr Lager gebracht wurden. Mhm. Und da sind meine Freundin und ich zwischen die Russen geflitzt. Und dann riefen die Jungs von oben, die sind bestimmt wieder zwischen den Russen. Und ein Russe war da, jetzt, wie ich dann Erwachsener war und mehr darüber nachgedacht habe, der hatte bestimmt zu Hause auch ein Mädchen, der wattete immer auf mich und dann nahm er mich an der Hand und drückte die Hand so fest. Und wenn ich dann rausflitzte, dann lachte er mich an, das war alles so, so, so selbstverständlich, man hat da ja weiter gar nicht so über nachgedacht, Als wir dann nach dem Krieg hörten, was alles so passiert war, so in den Kleinstädten, wo ich gelebt habe, da wusste man das alles nicht. Es gab ja auch nicht diese Medien, die es heute gibt. Nee, nee. Wir hatten kein Fernsehen, wir hatten kein Radio. So ganz Kleines hatten wir. Mhm. Mein Vater Nachrichten abhörte, aber die Nachrichten waren ja auch immer äh, von ähm, den Nazis äh, bestimmt. Da kam ja nicht was durch, was wir nicht hören Die Propaganda hören, halt eben. Ne? Was wir nicht hören sollten. Wir haben viel mit Bälle gespielt. Mein, Hattest du auch eine Puppe oder sowas? Ich hatte ja, mehrere Puppen. Ich hatte einen wunderschönen Puppenwagen, äh, der dann beim Bauern versetzt wurde, wo ich sehr traurig war für ein paar Kartoffeln. Aber es blieb uns nichts anderes über. Ich hatte eine sehr schöne... Puppe, wo ich heute so sehr viel Geld für kriegen würde, die alle wegen Essen wir hatten ja nichts zu essen wir hatten wohl große Gärten, aber man hatte ja auch nichts da reinzusetzen was dann äh, verhamstert wurde ja. Okay,
0: gut, dann danke ich dir Oma für diese Folge und ja genau, wir sprechen dann uns demnächst